2: Donald Trump se prepara para asumir el poder en Estados Unidos dentro de algo más de un mes. El 20 de enero le hará el relevo a Barack Obama en la Casa Blanca. La transición la está haciendo Trump a su manera.
0: We are going to
2: Anunciaba hace unos días su decisión de colocar al general James Perroloco Matis como secretario de defensa. El presidente electo está diseñando un gabinete con muchos multimillonarios, un equipo económico del que se espera una política de liberalismo clásico con énfasis en el nacionalismo comercial. Trump ha, ha anunciado ya que las empresas que se trasladen a otros países eliminando puestos de trabajo en Estados Unidos pagarán un precio. Y ya ha tenido su primera salida de tono en política exterior. Se saltó las reglas y habló por teléfono con la presidenta de Taiwán, nación cuya soberanía no reconoce Estados Unidos oficialmente de cómo lleva la transición al poder Donald Trump, de las figuras que van a formar parte de su gabinete, de lo que podemos esperar de este nuevo presidente vamos a hablar con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro y con José Antonio Gurpegui catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares oh, and Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos en las escalinatas del Capitolio, el 20 de enero. Ahora está dando pasos para formar su gabinete. Ya ha anunciado unos cuantos nombramientos. Juan Fierro, corresponsal en Washington, saludos.
1: ¿Qué tal? Saludos desde Washington.
2: Hola. Hasta ahora, los nombramientos de Donald Trump para su gabinete entran dentro de lo que se esperaba. Bueno, tenemos una incógnita importante que resolver. Todo va a depender para contestar
1: a esa pregunta de a quién elija Donald Trump como secretario de Estado, como responsable de la diplomacia estadounidense. Si finalmente Trump se decide por el ex candidato republicano a la presidencia, por Mitt Romney, Podríamos decir que habrá roto con todas las apuestas de este gabinete. Nadie podría haber adivinado antes de las elecciones y sobre todo después de su victoria que Romney iba a ser considerado para el principal puesto de una administración. Trump, el ex general Petreus, el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, son otros nombres que suenan para ese puesto, como el del director general de una, de una empresa como ExxonMobil. ¿Entrarían estos nombres en, en la lógica de un nombramiento de Trump? Pero Romney, desde luego, desde luego que no, y ahí está ahora mismo como candidato número uno. Trump arremetía también durante toda la campaña electoral contra los directivos de Wall Street y ahí tenemos a uno de esos directivos 17 años en Goldman Sachs Steve Mnuchin como nuevo secretario del Tesoro el encargado de toda la política económica otro dentro de la élite es el nuevo secretario del Tesoro que es un multimillonario el multimillonario William Ross y por último es el nombramiento al que hacías en referencia antes el del general retirado James Mattis como secretario de Defensa quizás este es el que más Podríamos decir que encaja en la lógica de Trump, pero bueno, tendremos que
2: esperar sobre todo para ver a quién elige como secretario, eh, secretario de Estado. El equipo de transición de Trump se está dejando aconsejar de alguna forma ¿Quién quién lo lidera de facto y forma parte de este equipo gente con experiencia de gobierno. Bueno, ha habido, hay que decir que ha habido mucha
1: polémica eh, sobre este equipo de transición. Por ejemplo, ¿qué papel juegan en el mismo los hijos eh, de Donald Trump? Ahora mismo, el equipo hay que decir que está liderado por el vicepresidente electo, por Mike Pence, después de la salida algo airada del gobernador de Nueva Jersey, de Chris Christie. Un Christie eh, que ha salido del equipo por los enfrentamientos con Jared Kushner, que es el yerno de Trump, el marido de su hija Ivanka, entre, Kirchner y, entre Kushner perdón, y Christie hay que decir que había muy mala sangre, porque Christie, cuando era fiscal, eh, decretó prisión para el padre de Kushner por un caso de corrupción, algo que Jared Kushner, eh, el yerno de Trump, no le ha perdonado al gobernador de New Jersey, y ahí tenemos las consecuencias. La salida, la salida de Chris Christie de este equipo. Christie, que ha sido uno de los compañeros de viaje más próximos de Donald Trump en toda esta aventura hacia la presidencia de los Estados Unidos. Desde la llegada de Pence eh, podemos decir que las cosas se han tranquilizado algo, aunque hay muchas quejas eh, por parte de departamentos, como por ejemplo el Departamento de Estado, que dice que está totalmente al margen de cualquier movimiento del presidente electo y que eso está costando, dicen algunas, lo que ellos califican desviaciones, eh, sobre todo en la política exterior, como esa conversación telefónica con la presidencia de Taiwán o con la publicación de las conversaciones que ha tenido Trump con los presidentes de Pakistán o de Filipinas.
2: Y una de las críticas dirigidas a Trump por algunos, por sus nombramientos, es que en su gabinete va a haber unos cuantos multimillonarios.
1: Va a haber bastantes multimillonarios en el gabinete de Trump. Eh, los responsables, ya hablábamos de los responsables de las carteras del Tesoro de Steven Mnuchin, así como de, que como decíamos, ha sido un ejecutivo de Goldman Sachs, de uno de los principales, bancos de inversiones en los Estados Unidos durante 17 años, nada menos. También ha sido inversor en Hollywood de películas, eh, por ejemplo, como Batman, y, y que podemos adelantar que tiene una más que abultada cuenta corriente. Wilbur Ross es otro nombre dentro de los multimillonarios del gabinete de Trump, va a ser el próximo secretario de Comercio. Es otro multimillonario, como decimos, que se ha hecho rico, además, con la compra y la posterior venta de empresas con problemas, sobre todo, en el sector metalúrgico en los Estados Unidos, la nueva secretaria de Educación, eh, que no tiene nada de afecto por la educación pública, es más partidaria del cheque escolar, es también multimillonaria y, como digo, va a ocupar el puesto de secretaria de Educación o la secretaria de Transportes, eh, Elaine Chao, que es además la esposa del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, que es también multimillonaria en esta ocasión. Eh, por familia, por herencia. Como ves, muchísimo dinero en el, en el gabinete Trump.
2: A la vista de las personas que ha ido eligiendo hasta ahora eh, Trump, eh, ¿qué se puede esperar de su política económica? ¿Y qué se puede esperar en política exterior y en materia de seguridad nacional?
1: Primero habría que, que establecer que, que, que la administración Trump va a ser una administración centrada fundamentalmente en lo que ocurra de puertas para dentro del país la política interior va a ser prioridad y ahí la política económica más prioridad todavía, si se puede su primer objetivo, y eso lo está repitiendo constantemente, no solo Trump sino todo su equipo de, de transición va a ser la rebaja de impuestos primero, Trump ha anunciado una importante rebaja fiscal para las grandes empresas estadounidenses para las empresas estadounidenses le quiere rebajar los impuestos del 35% actual, que pagan al 15% dice, para recuperar el esas empresas, para que esas empresas eh, vuelvan a, a los Estados Unidos, dejen de cotizar fuera en otros países, porque tiene una legislación fiscal mucho más favorable y vuelvan a los Estados Unidos. Una reforma fiscal que además eh, Trump quiere ampliar al, a la clase media, porque quiere hacer un importante recorte de los tramos del impuesto sobre la renta, que dice que afectarán notablemente a la clase media estadounidense. En otros aspectos de la política económica, Trump se puede encontrar con eh, oposición, además de una oposición de los propios republicanos en el Congreso. Por ejemplo, esa imposición que tú comentabas antes, de ese impuesto de un 35% a uh -huh. las empresas que cierren factorías en los Estados Unidos y luego quieran vender sus productos en el mercado interior. Aquí los republicanos en el Congreso ya le han dicho a Trump que no, que de eso nada de nada. Como también en el caso de dar incentivos fiscales o ayudas a empresas con problemas, como fue el caso que se ha encargado de publicitar el propio Trump eh, muchísimo el caso de la compañía Carrier en Indiana, aquí también los republicanos se han opuesto, hay que recordar eh, las críticas de los republicanos al presidente Obama cuando este dio notables subvenciones y notables ayudas a las empresas constructoras de automóviles en los Estados Unidos para salir de la crisis en el año 2009 en cuanto a la política exterior bueno, aquí tenemos que volver un poco a lo que ya habíamos dicho, vamos a ver a quién elige Trump como secretario de Estado y vamos a ver si mantiene esas políticas que ha ido citando y que ha ido exponiendo durante toda la campaña electoral que, que afectan, por ejemplo, a las relaciones con los aliados en el caso de la OTAN a las relaciones eh, con China que va a ser, sin duda, un punto muy importante desde el punto de vista exterior de seguridad y también desde el punto de vista económico o los acuerdos eh, comerciales internacionales. Esas incógnitas quizás tengamos más datos eh, cuando Trump se decida elegir a elegir a su primer secretario de Estado.
2: Desde su victoria en las elecciones presidenciales, el 8 de noviembre lo que sí te, hemos tenido es noticias de unos cuantos ataques racistas, eh, quizá según algunos alimentados por esa retórica de Trump durante la campaña electoral. En los
1: siete días que siguieron al triunfo de Trump se registraron en los Estados Unidos más de 400 incidentes contra inmigrantes, musulmanes, negros, homosexuales, hispanos. O mujeres En los Estados Unidos, según las estadísticas oficiales, esos 400 incidentes se registraban antes en un periodo de seis meses. Pues bien, en la primera semana después de Trump eh, hemos tenido ya esos 400 incidentes que podríamos calificar los incidentes de odio, como por ejemplo pues por ejemplo, eh, el, las pintadas de cruces gamadas en, en, en iglesias negras o, o hemos visto los vídeos en, en YouTube de niños eh, de primaria en el comedor del instituto cantando aquello de construye el muro ya, construye el muro ya. Solo en la ciudad de Nueva York, y este es otro ejemplo, este tipo de delitos ha subido en, en estas eh, primeras semanas después de la elección de Trump un 115%. Las fuentes aquí son fuentes de la propia policía y además la mitad de estos incidentes, dice la policía, han sido antisemitas, incidentes
2: antisemitas. ¿Y, ¿Y qué va a pasar con las empresas, con las empresas del presidente electo, se va a desvincular de ellas cuando esté en la Casa Blanca? ¿Eh, ¿Quién las va a gestionar? ¿Se sabe esto? Bueno, para saber algo más de esto vamos a tener que esperar a la anunciada comparecencia de Trump ante la
1: prensa durante este mes de diciembre, que además va a ser la primera comparecencia en una rueda de prensa oficial del, del presidente electo. Ningún presidente en la edad moderna en los Estados Unidos ha tardado tiempo en conceder una rueda de prensa tras su elección eh, que, el, que el presidente electo Trump, que va a tardar más de un mes, en enfrentarse a la prensa. Ese va a ser, además, una cuestión bastante importante dentro de toda su trayectoria. ¿Cuáles van a ser las relaciones de la administración Trump, del propio presidente Trump con la prensa? ¿Quién va a ser eh, su portavoz? ¿Quién va a comparecer cada día en la sala de prensa de la Casa Blanca? Ese va a ser, no sé si será también un punto de vista un poco particular, pero va a ser realmente eh, interesante ver cómo se manejan esas relaciones. Para saber qué va a pasar con, con las empresas de Trump, pues vamos a tener que esperar a ver qué nos dice el, el propio Trump y sobre todo a ver qué papel van a tener sus hijos en sus empresas y también en la administración porque eso puede ser eh, fuente de conflictos dice el propio Trump que la ley y eso es verdad no le obliga a dejar sus, eh, sus empresas y que sólo lo hace si lo hace será por una cuestión de imagen lo único cierto lo único que sabemos es que hasta el momento eh, Trump vendió en el pasado mes de junio todas las acciones y todos los bonos eh, que poseía, acciones de empresas que cotizan en bolsa, como por ejemplo eh, se ha sabido de Boeing, que uh -huh. Trump tenía acciones en Boeing, en Visa, en Apple, en Amazon. Pero para el resto, para saber cuál va a ser esa relación entre el presidente Trump y el emperador eh, económico, el emperador eh, inmobiliario Trump vamos
2: a tener que esperar a lo que nos quiera contar en esa primera comparecencia ante la prensa. Su diplomacia telefónica ya ha causado algún estrago, como comentabas ¿a cuántos líderes de otros países ha llamado? Eh, por lo que sabe ¿Cómo, ¿cómo han justificado en su equipo que haya atendido a unos líderes mundiales y no a otros? Bueno, dice el equipo de transición de Trump que el presidente electo y también el
1: vicepresidente electo Pence han hablado eh, con más de 40, jef, eh, 40 jefes de Estado o de Gobierno se han conocido solo algunas, quizás las más polémicas. Ya comentábamos esa conversación con la presidenta de Taiwán que rompía una norma diplomática que estaba establecida en este país desde los años setenta, la política de una sola China. La reunión también se ha conocido, eh, la reunión con el primer ministro de Japón, que además también te, tenía eh, polémica, porque en la misma participaba la hija de Trump cuando una de sus empresas de moda estaba negociando eh, la entrada en Japón. O esas conversaciones con los líderes de Pakistán y de Filipinas que han dejado versiones que nunca se solían eh, conocer, detalles eh, muy concretos que no se eh, solían conocer en, en, otras, en otras ocasiones. Bueno, forma parte de lo peculiar de este presidente y creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a todo ello.
2: Donald Trump está haciendo la transición a la Casa Blanca a su manera, sin atender en ocasiones a las reglas no escritas. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, ¿Los nombres que ha anunciado hasta ahora Donald Trump para su gabinete tienen sentido? ¿Podrían haber sido nombrados por cualquier otro republicano que llegara en enero de 2017 a la presidencia de Estados Unidos?
0: yo creo que no, no, no hubieran podido ser nombrados tal vez por ningún otro republicano, pero sin embargo sí que tiene más o menos sentido que los haya nombrado Donald Trump. Eh, con estos nombramientos que, bueno, pues que van goteando poco a poco eh, esta semana, lo que está ocurriendo es en cierta forma lo que ocurrió en la, durante la campaña electoral, que después eh, la. Eh, hipotética locura que era que ganara Trump en un principio, pues se ve que tiene su lógica y que ha actuado de acuerdo, o que actuó de acuerdo durante la campaña electoral, de acuerdo a una lógica que le ha dado buenos resultados. Y aquí en cierta forma también está actuado de acuerdo a una lógica, a una cierta lógica y a unas ciertas pautas.
2: ¿Ha cambiado en algo el tono y la manera de actuar del, del señor Trump desde que es presidente electo de Estados Unidos?
0: Sí, bueno, ha moderado en cierta forma su, su mensaje, eh, por ejemplo, pues el, el Obamacare, ¿no? Pues parece ser que no es tan radical, pero sin embargo el, el, el nombramiento, en este caso, de, de, del, del secretario de, de Sanidad, por ejemplo, pues sí es eh, Tom, Tom Prince, por ejemplo, el secretario de Salud es un declarado anti, anti Obamacare, ¿no? Lo mismo con el tema de, las, eh, de los eh, eh, emigrantes ilegales. Eh, pero, por otra parte, pues hace acciones como las de hace un par de días, ¿no?, eh, atendiendo a, a la llamada de, de, de la presidenta china-taiwanesa.
2: ¿Qué explicación puede tener eh, que Trump eligiera como su jefe de gabinete al, al presidente del Comité Nacional Republicano?
0: Bueno, es, es, es un poco... Eh, ah, el, el, tiene su lógica, eh, porque lo que sí, en cierta forma, está eh, queriendo hacer es acercarse a eh, todo lo que es el aparato del partido. Eh, lo tiene bastante bien si logra acercarse al, al, al partido. Entonces, eh, por eso hablo un poco, hoy he mencionado antes, que en cierta forma sí que tiene una lógica esos nombramientos que está haciendo, porque son fundamentalmente de dos tipos. O bien gente que ha... Eh, eh, que ha Colaborado con él directamente o muy estrechamente durante la campaña, o bien gente que tiene un acceso al partido y con la que, que le puede facilitar muy bien, en el caso de eh, que estamos hablando, por ejemplo, eh, Reigns Previous, eh, le puede facilitar ese acceso al partido de forma que eh, actuaciones o acciones de. de de provostes del, del partido, eh, por ejemplo como, como Mitt Romney, eh, gente que se opuso radicalmente a él eh, desde el principio, pues eh, ahora también vayan moderando eh, su discurso y tengan un acceso eh, mucho, más, eh, mucho más fácil a, a los estamentos del partido y, por supuesto, pues le, le apoyen ¿no? en, lo que, en lo que será su, su política durante los próximos cuatro años.
2: ¿Qué puede pasar o qué va a pasar con, con promesas, con algunas de las promesas más sonaras de Trump, como, por ejemplo, la construcción del muro en la frontera con México o la de prohibir la entrada de musulmanes? ¿Se va a quedar en papel mojado?
0: Bueno, yo creo que muchas de ellas eh, simplemente no va a poder eh, llevarlas a cabo, el, el, los check and balances, los pesos y contrapesos en el gobierno norteamericano están pues desde, desde el siglo XVIII, ¿no? desde la constitución norteamericana a finales del siglo XVIII están eh, muy bien establecidos, entonces un, un presidente no es omnipotente ni mucho menos, pensemos Barack Obama, la primera, la primera disposición que él firma es el cierre de Guantánamo, se va a ir y Guantánamo no se ha cerrado. Y fue el, el, el primer, el, el, la primera disposición que, que firmó. Entonces, no creo que cambie, eh, perdón, no creo que pueda llevar a cabo, eh, sus promesas electorales, tal como se formularon, eh, pero sí que cambiarán algunas cosas. Eh, esas dos son, digamos, en cierta forma, eh, las más anecdóticas o las más radicales, ¿no? El, el tema del muro o el tema de la inmigración prohibiendo, eh, prohibiendo la inmigración de, de árabes de países radicales o de zonas en conflicto. Eh, no creo que pueda llevarlo a cabo. Eh, de todas formas, hay otras de, de mayor calado, ¿no? ...que creo que tampoco podrá llevarse a cabo, por ejemplo, pues desde... ...bueno, hay que decir de todas formas que también muchas de, esas, eh, muchas de esas afirmaciones o promesas... ...ha, ha llegado a incluso a cambiar de posición en momentos determinados, ¿eh? o sea que, que, que no ha tenido tampoco... ...un discurso muy claro, muy coherente y siempre muy firme en, en todas ellas, eh, pero volviendo a, a, a lo que iba diciendo... En la respuesta a la pregunta hay otras pues, que pueden ser más preocupantes, como eh, el tema de la OTAN o eh, romper los tratados de libre comercio, por ejemplo, eh, NAFTA con Canadá y México o el, o el establecido con, con Asia-Pacífico, que le va a resultar pues, mucho más difícil.
2: En, en materia económica, ¿cuáles pueden ser sus primeros pasos? Eh, ¿hay, alguna, y ¿Hay alguna pista que nos ayude a adivinar de, eh, cómo va a actuar en lo que se refiere a seguridad nacional y, poli y política exterior?
0: Siempre se, siempre se ha arriesgado a hablar de Donald Trump, de las pistas que puede, que puede darnos o a quién va a nombrar o, o qué es lo que va a ser, porque pues, eh, corremos mucho, el, eh, corremos en cierta forma el, el, el peligro de, de confundirnos, ¿no?, un puesto tan relevante, por ejemplo, como el secretario de Defensa hace unos días, eh, James Matthews, pe, pe, perro loco, ¿no?, eh, con James Matis, pues, eh, no era previsible, por ejemplo, pues que nombrara a un militar, un militar retirado, ¿no? Como, como secretario de defensa eh, que necesita la aprobación del Congreso, desde, desde la década de los 50, eso no, no había ocurrido y sin embargo, pues él eh, eh, da, ese, da ese paso, ¿no? Eh, adelante y nombra a este, este tipo de secretario de Estado. Entonces es, es un poco difícil saber lo que, lo que va a hacer, eh, eh, pues se hablaba desde el principio de Chris Christie, se hablaba de Giuliani, se hablaba de Mir Romney, sin embargo pues no está nombrando a esta gente. Eh, de momento eh, parece ser que el tema de, de Giuliani como fiscal parece ser que pudiera estar eh, casi casi fraguado el o el tema de Mitt Romney eh, que yo no no lo tengo tan claro no pero parece ser que sería secretario de estado según según bueno pues eh, las informaciones que leo eh, de, de Estados Unidos pues estaría más o menos ya casi casi medio hecho no pero no es eh, eh, es muy difícil porque por ejemplo en los nombramientos que él ha hecho eh, no se ajustan, por ejemplo, a un tipo eh, de, de nombramientos de tecnócratas que parecía que hubiera podido ser. Es decir, él no tiene experiencia en una serie de campos y dice, bueno, pues voy a nombrar a tecnócratas. Sin embargo, en los nombramientos que ha hecho hasta ahora, pues no son necesariamente eh, eh, tecnócratas, ¿no? Eh, lo que pasa que sí que para mí dos, dos eh, nombramientos eh, muy importante, eh, como por ejemplo el, el de el secretario del Tesoro y secretario del Comercio ¿no? eh, Steve, Steve Nushing y mm, Wilbur Ross eh, uh -huh. pues son nombramientos más bien conservadores y, y conservadores en el sentido de que no va a haber grandes rupturas y que la economía se está cuidando mucho a mí, para mí esos dos nombramientos eh, son, eh, son muy significativos ¿no? uh -huh. esos, esos dos personajes por la por la biografía que tienen ambos
2: Su manera de actuar, la manera de actuar de Donald Trump, llamando a líderes de otros países sin tener en cuenta determinados protocolos, reglas o tradiciones for ¿formaría parte de la espontaneidad de, de este personaje o de la improvisación? Bueno, forma
0: parte de su, de su manera de ser o de su uh -huh. forma de ser ¿no? o sea, pues, eh, el, el primer político por decirlo de alguna forma que, que recibe personalmente o con el que se entrevista personalmente, porque parece ser que no fue que lo recibiera, sino fue una entrevista de amigos, etcétera, Pues el el británico que está en contra, de, pues, perdón, que está a favor del Brexit, pues es, es muy llamativo, empieza así, ¿no? Y el último, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, pues la noticia, ¿no?, de la llamada de la, de la presidenta china también, pues provocando el, el, descontento de china, el descontento de China y colgándolo en, en su tuit, pues obedece a lo que es Trump, que me imagino pues que nos dará esa, esa forma eh, de, de, de actuar resulta difícil encontrar un calificativo, ¿no?, porque es, es, digamos que extraña a los comportamientos tradicionales políticos, ¿no?, Pero eh, y no precisamente esa extrañez por su eh, cuidado o, o por su eh, meticulosidad, sino a veces da la impresión que entra como, como un elefante en una cacharrería, ¿no?, a mí, en cierta forma, el otro día, pues hablando en, en, en una charla que di todo esto, le decía, me, me recuerda, en cierta forma, eh, a Jesús Gil y Gil cuando se metió en política, ¿no? Que, que de repente, pues, no sabía nadie por dónde iba a salir, claro, lo que pasa es que no es lo mismo el Ayuntamiento de Marbella que la nación más poderosa del mundo, ahí, sí. ahí es, es la, la gran diferencia eh, cualitativa que eh, pues que nos tiene... Tal vez un tanto preocupados, ¿no? A ver qué es lo que ocurre con él.
2: Antes mencionada el, el, mencionaba el Obamacare, la reforma de la sanidad llevada a cabo por Barack Obama. ¿Hay alguna posibilidad de que esa reforma, o al menos una parte de esa reforma, se mantenga en pie en el futuro?
0: Bueno, eso es eh, el que ha nombrado en, en, de, en sanidad Stone Prince, eh, que fue uno de los grandes oponentes a eh, Barack Obama y a su reforma. Y aquí de nuevo, pues, volvemos a encontrarnos un poco... Eh, perdidos, ¿no? Porque lo que al principio parecía que, que sí, que eso se sí iba a poder, antes estábamos hablando de qué eh, acciones va a poder llevar a cabo y cuáles no va a poder llevar a cabo, de, las, de sus promesas electorales, parecía que el Obamacare podría llevarse a cabo eh, sin ningún problema. Eh, yo en alguna ocasión dije, bueno, me pues imagino que lo primero que hará será el Obamacare porque hizo uno de los, ese fue, fue uno de los estandartes de su de su trayectoria política en las elecciones, ¿no? De sus promesas políticas. Eh, sin embargo, después de entrevistarse con Obama, dice: bueno, algunas cosas las voy a conservar, ¿no? Entonces te deja un poco eh, fuera de juego. Y, y qué va a conservar? Si, si, si probablemente o sea, lo que se pensaba era que iba a volver al status quo anterior a anterior a Obama que dicho sea de paso fue muy muy recortado de lo que pretendía Barack Obama. Pero bueno, pero, pero logró aprobarlo que no pudo, eh, que no pudo Clinton, ¿no? Eh, aprobarlo. Entonces dices, bueno, pues parece ser que se va a moderar en este, en este aspecto, ¿no? Pero claro, después eh, nombra a Tom Prince secretario de, secretario de Salud, que fue el gran oponente de Obama, su Obama que era, el que más se movió, y, y, y de nuevo vuelve a dejarte fuera de juego. Y dices, ¿va a conservar algo o no va a conservar nada? Entonces, eh, eh, porque Tom Prince siempre decía que había que erradicarlo eh, de raíz. Eh, pero eso se con, entra en contradicción con lo, que, con lo que dijo Donald Trump después de la entrevista con Barack Obama que algunas cosas de Obama que las, las eh, respetaría y las, eh, y las admitiría. ¿no? Entonces. Estamos moviéndonos ahí entre, eh, entre esa continua ambigüedad, que es también una ambigüedad muy parecida a la que ha mostrado, a la que hemos visto cuando hablaba en temas de migración, que estábamos hablando también antes.
2: Sobre los conflictos de, de intereses, ¿eh, ¿puede aprovechar Donald Trump su mandato como presidente para hacer negocios desde la Casa Blanca con sus empresas? ¿Cómo puede evitar sí, bueno, es que haya un conflicto de intereses?
0: Que, comentando eh, prácticamente después de desde un, el segundo inmediatamente después de, de la, del estupor o de la sorpresa cuando fue elegido presidente. Eh, ya dijo hace unas semanas, ha vuelto a salir este es el, el revival de una noticia que él ya dio hace unas semanas, porque él ya, ya dijo en su momento que iba a dejar los negocios en manos de sus hijos. ¿no? Eh, y yo pienso que no va a aprovechar, no, no creo que él se aproveche directamente eh, de su puesto presidencial como presidente de los Estados Unidos para obtener beneficios de sus negocios o, no sé si estaré siendo un poco ingenuo pero yo creo que sus intereses son otros o sea, él, él, él es un hombre ambicioso pero ambicioso sobre todo de poder ambicioso de notoriedad eh, eh, ambicioso de, de, de querer mandar en el sentido de hacer lo que él quiere pero no creo que sus ambiciones eh, económicas ahora sean las que más le preocupan ...o eh, ni tan ni siquiera eh, secundarias en lo que va a ser su eh, presidencia. Eh, no se aventura ni un poco, eh, diría que su imagen es la de Ronald Reagan... ...y él quiere ser un presidente como Ronald Reagan... ...y traer la, la popularidad que tuvo Ronald Reagan en el siglo XX... Eh, ¿Cómo lo va a conseguir? De todas formas, si siguiera con su negocio, eso podría ser, eh, ya lo ha escrito alguien, ¿no?, que, que probablemente eso pudiera ser incluso un motivo de un impeachment en un momento determinado y salir por la puerta de atrás o una forma en que sus enemigos pudieran eh, eh, cargárselo y, y terminar con su, con su presidencia antes de los cuatro años. Entonces, en, en resumen, no creo que él vaya a aprovecharse, ni creo que sea su intención o lo que le interese ahora, eh, pero, pues, obviamente, pues sí, las, las empresas Trump o los hoteles Trump o las Torres Trump, pues, eh, están gozando ahora de una, de una publicidad... Directamente e indirecta que no han tenido que no han tenido nunca, no. Mm. Con lo cual, pues, haciendo las sanciones de sus empleados pues subirán.
2: Mm. Sobre este eh, pronóstico que se ha escuchado y que se ha leído de que eh, Trump no terminaría su mandato y que saldría de la presidencia empujado por un impeachment, bien o por una, alguna picia en seguridad nacional,
0: sí, o o, alguna o, seguridad nacional o de
2: otro tipo. Esto entra, entra dentro de lo probable a la vista de la manera de actuar del presidente electo. Eh,
0: yo diría que entra dentro de lo posible, pero no de lo probable. Eh, sería más posible, pero no, pero no probable. En temas de, en temas de seguridad nacional, eh, de todas formas, eh, eh, está también, está muy, muy controlado, está muy controlado. Eh, creo que el partido también irá controlando qué es lo que, qué es lo que va a hacer. Eh, si fuera alguna picia o si fuera algún, eh, alguna metedura de pata, yo creo que sería que, que pudiera que podía, que pudiera costarle el, el impeachment. Yo creo, fíjate, que sería más de, de índole personal que no, que no política. Trump no es tonto. Y, y conoce sus limitaciones y sabe cuáles son sus, sus limitaciones y, y bueno, eh, haber cogido por ejemplo, un, para mí un, un puesto eh, eh, fundamental ¿no? que el, del que estábamos hablando antes del, del jefe de, del Comité Nacional Republicano de, de Reince Previous, eh, por ejemplo como, como su jefe de gabinete pues es muy, muy llamativo ¿no? o no hemos hablado no hemos citado por ejemplo tampoco Stephen Bannon que, que fue otro, uno de los, eh, uno de los eh, nombramientos que ese sí que estaba cantado y ese sí que se daba por, por, por hecho, ¿no?, como consejero principal, eh, porque fue el, el, el direct, ¿no será director ejecutivo, bueno, tenía, tenía un puesto muy relevante en su campaña, no sé si era consejero ejecutivo director ejecutivo, no sé exactamente el puesto que tenía, pues yo creo que es gente que, que lo controlará porque eh, quienes los conocen pues ven su forma de, de actuar, entonces... Ni en, ni en temas de, de comercio, y creo que las grandes corporaciones, incluso los, los propios miembros de su partido, eh, lo controlarán. Ni en temas de, de seguridad nacional creo que meta mucho la pata. Eh, también eh, tendremos que ver cómo van a ser sus relaciones con Rusia, por ejemplo, que, que, que uh -huh. creo que será, sobre todo en política exterior, desde mi punto de vista, es, eh, es determinante quién va a ser el secretario de, de Estado no y cómo van a ser sus relaciones con eh, con Rusia, por ejemplo, pues, pues claro, pues es un poco, es un poco eh, eh, complejo adivinar quién puede ser, si finalmente es Mir Romney, como, como están diciendo, pero las relaciones con Rusia van a depender en gran medida de lo que sea su, su política exterior, su política exterior tanto en, en el medio este como en, en, otros, en otros aspectos que pueden atañernos a los europeos mucho
2: más. Uh -huh. De acuerdo, José Antonio Gurpegui, Catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por su tiempo, por atendernos y un saludo.
0: Encantado de haber estado en vuestro programa. Un
2: saludo. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride But something touched me deep inside the, day. the muse Music died So by by Miss American pie drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. La transición al poder de Donald Trump. Se van conociendo los nombres de quienes formarán parte de su gabinete. El 20 de enero tomará posesión como presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de esta transición en la Casa Blanca con nuestro corresponsal en Washington y con José Antonio Gurpide, catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos, aquí en Cope.es. day that I die.